Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. En 1940 nace en el Ceibo el presentador, productor, humorista, libretista, compositor, escritor Freddy Rinaldo Antonio Veras Boico. Freddy Veras Boico. El profesor Juan Bosch, un 21 de noviembre, viaja junto a Juan Isidro Jiménez Grullón a México para asistir como representante del PRD al primer congreso de la Central de Trabajadores de América Latina. Eso fue en el 1941. Luego, entre don Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez existió una fisura, un, una eh, enemistad infranqueable hasta el momento de su muerte, de la muerte de cada uno, infranqueable exactamente. En el 1944 es promulgada la ley 747 mediante la cual se le cambia el nombre a la provincia Peravia por el de Bandí pero eso estuvo solo nueve días y volvió a ser peravia. Y en el 1961, atención a los muchachos más jóvenes, a petición de la Academia Dominicana de la Historia, el Congreso Nacional devuelve a la capital de la República su antiguo nombre de Santo Domingo, porque hasta el 61 y desde 1935 se llamaba Ciudad Trujillo. Asimismo, yo creo que pronto van a decidir también ponerle al país un nombre. Usted verá que sí. En el 1962 se determina que los autores materiales de la muerte de seis de los héroes del 30 de mayo fueron Ramfis Trujillo, Luis José León Esteves, Gilberto Sánchez Rubirosa y Fernando Sánchez Hijo. Fueron condenados además en contumacia. ¿Y sabe qué pasó? Vivieron felices entre nosotros sin ningún dedo que le señalara esos asesinatos. Pero llegó, pasó el tiempo y llegó el momento de eh, las decisiones cívicas solo para reclamar a los ladrones. Los asesinos se quedan entre nosotros. Del mismo modo, los soplones, los espías, los extorsionadores, se sumaron a los reclamos, pero... Aranfo y Trujillo, Luis José León Esteves, Silberto Sánchez Rubirosa, Fernando Sánchez, hijo, Tunti, estuvieron en Hacienda María y fueron los que actuaron contra los héroes del 30 de mayo. En el 1962, el profesor Juan Bosch defiende la necesidad de que las boletas electorales tengan distintos colores considerando la gran cantidad de analfabetismo que existía en el país y para que pueda, pudieran distinguir a través de los colores el partido de su preferencia. En el 1965, tropas de la Fuerza de Ocupación de los Estados Unidos, claro, eh, ocuparon los aeropuertos de Barahona y Santiago, así como la fortaleza San Luis, En el 1990, ante la crisis generada por los resultados de los comicios del 16 de mayo, el presidente Joaquín Balaguer anuncia que someterá un proyecto de ley para anticipar las elecciones generales y acortar a dos años el periodo de su gobierno, algo que nunca, que nunca sucedió. Ay, 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 sí, 
Oigan estas declaraciones. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Bernardo Santana Páez, advierte que el que se meta en el proceso de modernización de la policía se irá para su casa. Eso fue en el 2005. Así mismo. 2018, el excarcelado narcotraficante Augusto Willy Falcón llegó al país procedente de los Estados Unidos y, per, y permaneció en custodia porque decía que no podía ir a su país. ¿eh? Asimismo, recordamos, recordamos en el, en el plano internacional un hecho realmente importantísimo en Dublín en el 1920, el Domingo Sangriento, En el marco de la guerra de independencia de Irlanda fueron asesinados 16 miembros de la inteligencia británica que habían sido infiltrados en el movimiento nacionalista irlandés. Michael Collins, uno de los líderes, encabeza la acción por la cual los agentes son atacados en sus propias casas. Ese mismo día un grupo de policías ingleses abre fuego contra una multitud de 10.000 personas donde se disputaba un partido de fútbol y hubo 30 muertes. La jornada se recuerda como Domingo Sangriento y hay muchas películas sobre ese hecho terrible. Sí, imagínate, fueron muchos, muchos eh, muertos ahí mismo. Recordamos que faltan... Ya falta menos, ¿eh? Claro que sí. Es un comienzo y un... Es un volver a comenzar 40 días para que termine el año y comience el otro. Pero siempre hay ilusión entre los más pequeños hasta entre los más grandes. Y recuerden las eh, promesas y los propósitos de año. Recordamos a Voltaire, François-Marie Arouet, historiador, filósofo, abogado francés, uno de los principales representantes de la Ilustración. Sí, claro que comenzamos con eso. La Virgen de Nuestra Señora de Regla, patrona de Baní. Y nos vamos con la Argentina. Javier Milei gobernará Argentina con minoría en las dos cámaras y esto complica el asunto Javier Milei quiere transformar Argentina pero necesitará negociar con otras fuerzas políticas para lograrlo el ultraderechista que ganó las elecciones frente al peronista Sergio Massa asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre con el gobierno más débil de las últimas décadas a menos que pacte alguna alianza en las tres semanas que tiene por delante. Está en minoría en las dos cámaras y no tiene poder territorial porque ninguna de las 24 provincias de Argentina está gobernada por la Libertad Avanza, el partido fundado por Miley en el 2021. En la Cámara de Diputados, la ultraderecha tendrá solo el 15% de las bancas, 38 de un total de 257. En el Senado... Serán 8 de 72. Para poner en marcha una sesión necesita la mitad más uno de los presentes 
lo que en Argentina se le llama el quórum requerido. Quiera o no, requerirá cualquier decisión la negociación. Bueno, y el temor es, el temor es que como no ten, tiene respaldo en el Senado, él decida alguna barbaridad por ahí. ¿eh? Ya inició desde este lunes una transición llena de obstáculos. Apenas pudo los nombres de algunos de sus futuros ministros y suspendió el encuentro que tenía acordado con el presidente Alberto Fernández, disconforme como, con detalles como el lugar y los invitados para la foto pero ya adelantó alguna de las que serán sus primeras medidas. Mi ley emprenderá apenas asuma el 10 de diciembre una ola de privatizaciones que arrancará con la petrolera IPF, la empresa de energía Enarsa y el conglomerado de medios públicos. El líder de la nueva ultraderecha argentina tiene tres semanas para armar su gabinete, pero no le sobran colaboradores. Luce que está solo con un discurso vitriólico y claro, con respaldo popular. Su partido carece de figuras suficientes para los cargos más altos de la administración. Depende de aquellos que pueda aportar la fuerza del expresidente Mauricio Macri, su nuevo aliado. Milei tiene además que mientras prepara su asunción, el gobierno saliente tome medidas que lo perjudiquen. Su rival, Sergio Massa, que también el ministro de Economía le advirtió durante la noche de la derrota que ahora era su responsabilidad mantener a raya la inflación que tiene un 142% interanual. Él está obligado al consenso, pero él no sabe, él no sabe de consenso. Y el régimen de Ortega Murillo consume el retiro de Nicaragua de la OEA. El régimen, a través de un extenso comunicado leído por Denis Moncada, el canciller, consumó el retiro de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Hace dos años denunciaron la Carta Interamericana y se inició el proceso de salida del foro político por estar en desacuerdo con las repetidas críticas contra Managua por las graves violaciones de los derechos humanos. Nos retiramos definitivamente. Nicaragua ya no tiene ninguna relación. Ya no somos miembros de ese infame organismo llamado la OEA. ¿Mm? Entonces, solitos están los nicaragüenses ahora. Y Biden ve próximo el acuerdo entre Israel y Hamas para liberar rehenes a cambio de una pausa en la ofensiva de Gaza. Un acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes a cambio de una pausa en los bombardeos israelíes en la franja parece próximo. El presidente Joe Biden ha expresado esa opinión, preguntado en la Casa Blanca si se anunciará pronto un pacto en ese sentido y respondió creo que sí las negociaciones para garantizar la salida de parte de los cerca de 240 rehenes que jamás retienen Gaza desde su incursión en Israel parecen haber entrado en su etapa final y Biden Biden está hasta la cabeza 
metido en este problema, lo que algunos analistas más conservadores creían que no debía hacerlo. Pero la, los, los otros asesores le dijeron que sí, que se metiera en este conflicto. Y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez en España mantiene 22 ministerios, como en la anterior legislatura, suma una vicepresidencia más e incorpora nueve caras nuevas, entre ellas la de la ministra de Igualdad, cartera que pasa otra vez a manos socialistas y que encabezará Ana Redondo García. Los otros ocho nueve nuevos ministros son Ángel Víctor Torres, Jordi Edu, Oscar Cuente, Ernest Urtasun, Sir Jarrejo, Mónica García y Elma Saiz. La ministra de Deportes, Pilar Alegría, será la nueva portavoz de un ejecutivo con bastante continuidad, ya que se mantienen más de la mitad de los nombres y hay cambio de ministerios muy puntuales. Doce de los ministros estarán en manos de mujeres y cinco corresponden a plataformas de izquierda. El nuevo gabinete tendrá cuatro vicepresidencias encabezadas por mujeres. UNICEF RD pide alzar la voz para garantizar los derechos de la niñez. Mi deseo es que todos los niños del mundo puedan jugar, declaró Valentina González de Sangles, de siete años, al preguntarle qué significan para ella los derechos de los niños, con ocasión de conmemorarse ayer el Día Mundial de la Infancia. Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, como agencia que trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños, alzaron la voz algunos niños pidiendo igualdad. Bueno, y Liliana advirtió el año pasado sobre las ofertas del Viernes Negro. Quizás mañana le dé tiempo para hacerlo porque ya hay avisos mundiales. El próximo 24 de noviembre aparece señalado en el calendario como Viernes Negro, una fecha consolidada como el pistoletazo de salida de un periodo del mayor consumo al enlazar con las navidades y las rebajas de enero y que llega plagada de trampas en las redes redes. Los principales, las principales recomendaciones es o son no precipitarse y verificar antes de cliquear un enlace, sobre todo virtual, para no caer en la trampa. Y el gobierno evalúa pago de indemnización a las víctimas del colapso en el túnel de la 27. Así lo manifestó el presidente Abinader. El gobierno se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un pago de indemnización a las víctimas del colapso de parte de la estructura del túnel ubicado en, en la, inter la intersección de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Eso se está evaluando, dijo Abinader, por más recursos que tú le puedas dar a una vida, no va a, no va a resarcir. Vamos a hacer todo lo que es necesario para ir en auxilio de las familias afectadas. El derrumbe de la estructura provocó la muerte de nueve personas, entre ellas cuatro puertorriqueños, tres haitianos y dos dominicanos. También Abinader informó que fue creada una comisión para evaluar la estructura 
el, lo más escuchado en la semanal fue cambio climático, cambio climático. Pronto eh, sentaremos en el banquillo de los acusados a cambio climático. ¿Y qué encontró el CODIA en su informe de 1999? ¿Mm? El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, Martín Concepción, expresó sentir mucho pesar por el incidente ocurrido en el tramo del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. El ingeniero expresó que tras registrarse unas lluvias importantes en noviembre de 1999, que provocaron fisuras en parte de placas del muro, se realizó un informe sobre el evento y las causas que desembocaron en el mismo. Sentí mucho dolor y mucha impotencia porque hace 23 años hicimos un trabajo muy completo, pero las recomendaciones no se escucharon. Lo que pedimos a obras públicas que no nos hicieron llegar fueron los estudios de esta obra. Expresó que la comisión estuvo integrada por Osiris de León, Alexander Holstenson, Luis Carpio Montaz y Antonio Coco Quesada. Perfecto, eso se hizo, pero lo que nos preguntamos, ¿por qué esta administración no tomó las medidas correspondientes? Y el, el ministro de Obras Públicas insiste que eso no fue por mantenimiento, eso es responsabilidad del pasado. El ministro afirmó que la falla que se produjo nunca, no tuvo que ver nada con el mantenimiento. Se pudo observar que en las losas que fallaron, la parte del objeto, que puede ser objeto, dice el de mantenimiento, son unos ductos de drenaje que estuvieron drenando. No tuvo que ver absolutamente nada con mantenimiento. Una opinión similar, la había dicho Osiris de León. Lo que sí se debió hacer fue impedir el paso por esos por esos lugares, pero como dice el consultor jurídico, no podían impedir el derecho al libre tránsito, aunque sea para encontrarte con la muerte. Y aún sin señales de la psicóloga arrastrada por las aguas del río Yuna, bien temprano, de ayer, de lunes, de ayer, personal de los organismos de socorro reiniciaron las operaciones de búsqueda de la psicóloga Rubí Smarlin Duarte Fabián, desaparecida cuando el vehículo en el que viajaba fue arrastrado por las aguas del río Yuna. Miembros de la defensa civil rescataron un perro propiedad de la joven profesional con el que viajaba en su vehículo. Duarte Fabián, de 27 años, viajaba junto a su esposo y una mujer solo identificada como Wanda, su cuñada, por la autovía del nordeste. El vehículo fue arrastrado por las corrientes del Yuna, sumiendo a la familia de la joven en la consternación. El esposo y su cuñada lograron salir, pero aún se desconoce el paradero de la joven mujer. Si se recuperó un carné que la identifica y su eh, eh, laptop, Terrible aquello. No, es que eso, esas aguas tienen unas corrientes 
impresionantes. Ahí sí, ahí sí interviene la, la decisión oficial, aunque no le hacemos caso, es cierto. Las lluvias en Asua en comunican localidades, los daños son cuantiosos. Salud Pública eh, no ha detectado nuevos casos de cólera, pero hacen la advertencia porque con todas estas aguas puede eh, provocarse otro brote. Y el presidente dijo que el cambio climático le está saliendo muy caro a la República Dominicana. ¿Mm? Entonces, eso es, es el cambio climático. No, claro que influye, por Dios, pero eh, también hay que tomar medidas. Para eso está eh, los estados de excepción, las emergencias, porque eh, Gloria Ceballos vino advirtiendo desde dos días antes lo que iba a ocurrir. ¿eh? Hasta ahora las cifras 24 muertos, 17.855 desplazados. Y el Consejo Nacional de la Magistratura iniciará las vistas públicas el 27 para los postulantes al Tribunal Constitucional. Los días 27 y 29 de noviembre el 1, el 4, el 6 y el 7 de diciembre serán las entrevistas. El anuncio fue hecho por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo luego de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura celebrada ayer. El motivo era considerar las objeciones a los postulantes presentadas conforme al reglamento. Peralta reveló que el Consejo dispuso en cumplimiento del artículo 27 de su reglamento el próximo lunes se convoque y publique el nombre para la, el nombre y el orden para las vistas públicas. Los primeros 16 postulantes serán presentados el 27 de noviembre. Preparémonos para ver eh, todo, todo aquello, las preguntas. Y eh, sí. Y eso es así. Y a propósito de todo lo que ha ocurrido con Méndez y las críticas, luego compartiremos eh, algo que escribe Yanesi Espinal de los flechados por eh, WhatsApp y por las redes. Uno de ellos es Juan Manuel Méndez. Recuerden aquel mensaje, es el mejor presidente con el que he trabajado a mí en lo personal, me llama, me escribe, me contesta. Ajá. Sí, sí, después lo, lo comentamos. Y mire, a propósito de lo que decíamos del cambio climático, precisamente, mira qué casualidad. Hoy, eh, Benjamín Morales Meléndez menciona en su columna de quién es la culpa, el asunto de el cambio climático. Oiga, coincidimos realmente. ¿Es culpable el cambio climático de que el túnel de la 27 no esté bien, bien construido? 
¿Es culpable el cambio climático de que la gente quiera cruzar ríos en carros o a pie? ¿Es culpable el cambio climático de, la, de que la población no se haya tomado en serio los anuncios que hicieron avisando del temporal? Ah, no, pero él me quitó el tema. ¿Cómo va a ser? Bueno, este martes 21 de noviembre, aquí... Aquí en el matutino alternativo tenemos el diván, tenemos la, las cápsulas con Giovanni Checo, tenemos a Jimmy Hungría, siempre activo con esas, esas colaboraciones extraordinarias. Y sí, la, la película Naya fue firma, filmada aquí, de modo que aquí tuvimos a las actrices y están fascinadas. Luego... Luego comentaremos los detalles, material para Isidro. ¿Mm? Eh, aquí tenemos exactamente una colaboración que vamos a leer luego. Vamos a hacer la pausa. Esperamos que ya estemos restablecidos casi por completo. Adelante. Escuchas el matutino alternativo. Ciudad Inteligente es aquella ciudad capaz de utilizar la tecnología de la información y comunicación con el objetivo de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos, desde transporte público, ahorro de energía, sostenibilidad o eficiencia en todos sus aspectos. En definitiva, es la combinación de personas, tecnología y creatividad para ser más sostenible y eficiente a cualquier ciudadano del mundo. Usar medios de transporte y vehículos eléctricos, molinos eólicos, paneles solares para semáforos o señales, promoción y desarrollo del uso de bicicletas, son algunas de las iniciativas que incluyen las ciudades inteligentes. Según el estudio Cities in Motion, el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. El objetivo de construir ciudades inteligentes promueve la inclusión de todos los ciudadanos en la vida pública. La transparencia, porque los pasos dados por la administración de las ciudades sean accesibles y públicos la mejor distribución de recursos a través del sistema de ahorro energético, de alumbrado o distribución del agua, la clusterización para fomentar la especialización de una ciudad en algún aspecto concreto. Hay diferentes parámetros por los que se valora más a una ciudad que a otra. Para ello se consideran 10 dimensiones que son claves. Gobernanza, planificación urbana, gestión pública, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social movilidad y transporte, capital humano y economía. Aquí mencionamos las cinco ciudades inteligentes del mundo según Forbes. Tokio es la ciudad que mejor está situada, con el primer puesto en capital humano y gestión pública. Sin embargo, en cuestión social ha quedado muy relegada, sobre todo por el terremoto de Fukushima y el posterior tsunami. Londres mantiene niveles altos en casi todas las dimensiones y destaca especialmente en proyección internacional y tecnología. Sin embargo, en gestión pública y cohesión social, tiene valores relativamente bajos. Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y la segunda aglomeración urbana del continente después del Distrito Federal de México. Es una de las ciudades más importantes en cuanto a capital humano y economía del mundo. Luego sigue Zurich. Se trata de la principal ciudad de Suiza, 
y es el motor financiero y centro cultural del país. Destaca en las dimensiones medio ambiente, movilidad y transporte. París es el destino turístico más popular del mundo, superando los 40 millones de turistas extranjeros al año. Sobresale en proyección internacional, tecnología, movilidad y transporte. La próxima vez, pregúntale a tu alcalde cuál es su plan para convertir tu ciudad en una ciudad inteligente. Cápsulas con Giovanni Checo. El matutino alternativo. Cuando uno dice, ah, pero, pero me robaron el tema, pero no importa, no importa. Miren lo que ocurre. Eh, ya está el chip en la mente del 99.9% de la población dominicana. Ese mismo 99.9% que respalda la gestión del presidente Abinader ya está inserto en ese cerebro que todo lo que ha ocurrido es culpa del pasado pero no solo que es culpa del pasado, sino que la tragedia se ha limitado a lo que se le puede atribuir específicamente al pasado, con nombre, apellido, con informe del CODIA, que es la tragedia de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Primera etapa, ya eso está claro. Para lo demás, para la falta de control y instar, influir, para que las personas abandonen las viviendas en los lugares eh, frágiles, en los lugares vulnerables. Todo el control de la ciudadanía en medio de una situación de emergencia. La restricción obligada que sí permite la Constitución de la República para estos casos. El aviso pertinente después de habernos tenido tres días diciendo lo que viene es grave. Todo eso entonces, eso va en... El, en el bolsillo del cambio climático entre las culpas del pasado de todo de todos esos esos bandidos que transformaron la ciudad en un infierno más el todo lo que pasó con las inundaciones con las casas flotando con los acueductos rotos eso es cambio climático en el medio la salvación como cuando Moisés dividió el Mar Rojo. Entonces, así vamos a continuar la vida institucional y no hay problema. Lo mejor fue todo el despliegue, y lo habíamos advertido antes de saber que en la semanal iba a ocurrir, y ahí a veces lamentamos no tener una agencia de comunicación, estrategia y manipulación, Dijimos, van a decir que eso está ocurriendo en el planeta. Y ahí vimos las, las inundaciones de Nueva York, de todo, de todo el mundo. Eso es así. Aquí tenemos un aporte de una especialista dominicana que vive fuera, 
y que está un poco al margen de que si tú eres de fulano o eres de perencejo y tú no puedes hablar. Y dice que el grado de afectación en las localidades de las lluvias no solo es asunto del trastorno climático, que en la República Dominicana hay que tomar en cuenta las obras de infraestructura pública, la evacuación de las aguas, Un punto a considerar seriamente en el caso del Gran Santo Domingo es el desarrollo urbanístico acelerado y un descuido en las obras de infraestructura para atender debidamente el desarrollo de la densidad de los edificios. Ese desarrollo no ha sido atendido cabalmente. Por ejemplo, obras de infraestructura de desagües, de mantenimiento de limpieza periódica de los mismos. No es la primera inundación, sigue diciendo la arquitecta, que ha sufrido Santo Domingo, sino la tercera. ¿Mm? Entonces, eso ella continúa informándolo. Tenemos que recordar, para los que puedan un poco ver más allá, más allá de lo que nos dicen y nos repiten, tenemos que recordar que en septiembre el presidente anunció Un, un gran proyecto para canalizar las aguas, un gran proyecto para lo que, como decía eh, don Mario Álvarez Dugan, don Cuchito, no se inaugura, que es para el alcantarillado, de modo que había habido un problema, pero, oh sorpresa, el problema, la causa, la encontraron en el pasado y la encontraron en el cambio climático. ¿Eh? Así es, así, no importa el drenaje, no importa la basura, no importa aquella imagen fundacional antes, antes de la tragedia impresionante que compartió Lice de Herrera Viso, no, de la César Nicolás Penson, ya anegada y un camión de la basura un camión de la basura recogiendo basura en medio de aquello. ¿Por qué no cerraron el paso, los pasos a desnivel? ¿Por qué no cerraron los túneles? Si eso se hace a cada rato. Pero no, no. Es así como nos manejamos. De modo que vale eh, la, la columna de Benjamín Morales Meléndez, porque realmente compartimos mucho, muchísimo de lo que él dice. Dice, es una conducta muy humana fijar responsabilidades, no admitirlas. Quienes admiten las responsabilidades suelen acabar en los dos polos de una polémica, o como villanos, o como héroes. Y un ejemplo de ello es lo ocurrido con las lluvias del pasado fin de semana, que clama por fijar responsabilidades, pero nadie quiere aceptarlo. No, no, Benjamín, ya después de la semanal nos dimos cuenta por dónde ve el asunto. Y todos así, envaídos. El diluvio que nos cayó arriba, el trofeo al gran culpable es el cambio climático. No, pero ya yo no puedo escribir lo que quería escribir, Benjamín. ¿Es responsable el cambio climático de que Santo Domingo no tenga drenaje? ¿Es responsable el cambio climático que el túnel de la 27 no esté bien construido? ¿Es culpable el cambio climático de que una mala construcción bloquee o redirija el flujo del agua? 
es culpable el cambio climático de que gente quiera cruzar ríos en carros o a pie es culpable el cambio climático de que la población no se tomara en serio los anuncios avisando el temporal la respuesta a todas las preguntas es que no el cambio climático no tiene la culpa lo que pasa es que los políticos y funcionarios han descubierto que culpar al cambio climático suena cool y como él no puede defenderse pues es muy fácil echar de todo encima y lo cierto es que hay dos responsables claros, los políticos que nos gobiernan y nosotros que los elegimos. Santo Domingo no se hubiera inundado si los políticos hubieran construido un drenaje y si los ciudadanos lo hubiéramos exigido. Pero aquí lo que exigimos es otra cosa, por eso las plazas ya están vacías, lo mencionábamos ayer en nuestro trabajo, ya no las plazas no se ocupan por nada, ¿no? Ahora se nada en la plaza. El túnel no se habría caído si los políticos hubieran hecho lo que les toca y nosotros los hubiésemos obligado. Las personas no cruzarían los ríos si los políticos procurarían educar bien a la gente y el pueblo no se conformara con ser instruido para ser un seguidor y no un pensador. Lo peor es que toda esta desgracia, que supera los 30 muertos, volverá a repetirse porque los políticos no aceptan la culpa. Y nosotros no se la fijamos, porque es mejor decir que fue el cambio climático. Solo le faltó decir a Benjamín que eh, las festividades en medio de la tragedia no es culpa del cambio climático. Es, fue una imagen entre grotesca y perturbadora ver a la muchachada alrededor de un camión de la cerveza presidente ¿eh? buscando su botella sin importar lo que estaba ocurriendo y no se acercaba ninguna autoridad a decir nada. Hoy ya en medio de ese amanecer hermosísimo que nos eh, grabó Lisette Herrera, aviso no, y lo tenemos en las redes, una fotografía eh, bella. Lo que vamos a hablar es de Bergantín y de todas las, eh, las propuestas para el desarrollo turístico. Y así seguirá el paraíso y no habrá pasado nada. ¿Eh? Entonces, así estamos. Y recordamos que son 24 los muertos hasta ahora. 17.855 desplazados. Y sí, claro, vimos, vimos en, en los periódicos puertorriqueños, sobre todo en El Nuevo Día, que lo vemos, que lo leemos eh, de manera frecuente, todo el lamento por eh, la muerte del fiscal Michael Orozco Marín, y sus eh, familiares. Orozco era fiscal especial en la unidad de procesamiento de conductores ebrios de la Fiscalía de Bayamón. Como secretario y a nombre del personal del Departamento de Justicia, expreso el más profundo pésame a sus familiares, colegas y seres eh, queridos. Sostuvo la autoridad de Bayamón. María Martínez Vázquez, la esposa del fiscal, 
había anunciado cinco días antes de su llegada a la República Dominicana que estaba esperando su primer hijo. Lo mejor está por venir, decía. Y una cantidad de fotos, acompañada de su esposo y de sus dos perros. La joven tenía 31 años y compartió la emoción de traer al mundo su primer eh, retoño. Al momento del fallecimiento tenía dos meses de embarazo. Claro que sí, ahí preguntan que si no es violentar, si no es violentar los derechos al libre tránsito, eso fue lo que dijo el conductor, el, el consultor, pero cuando hay una situación, una situación de emergencia, eso se puede hacer precisamente para preservar vidas. Hay un detalle, yo tengo una persona muy cercana que me dice, pero no digas eso, porque Méndez ha dedicado su vida a servir a la patria. Es verdad, pero miren lo que ocurre. Y siguió funcionando, ¿eh? siguió funcionando el COE, eso es importante, que no depende de una sola persona, pero miren lo que ocurre. Al Méndez irse a la boda de su hijo, las personas eh, pensaron, ah, bueno, no es tan grave el asunto, mire que Méndez se va a la boda, entonces no hay problema, ¿no? Pero ya eso es un episodio, eh, esto lo que nos queda es una eh, tarea fuerte por delante, no sabemos si el presidente va a retomar aquello del gran alcantarillado del gran Santo Domingo, pero la experiencia ha sido triste, muy triste, y como dicen Todos los expertos, todos los expertos, eso va a pasar una y otra vez. Una y otra vez, ahora van a evaluar todas las obras, pero lo primero es cuando vienen esas lluvias, como las anunció Onamed, restringir, restringir las actividades públicas para evitar la tragedia. Vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos Diván con Mari Mora, como cada martes. El tema, el tema atractivo, la necesidad de asistencia pública a la salud mental, tener programas que hay en el país de acceso gratuito, Y también Mari va a comentar que eh, en Inglaterra existe una web para personalizar los consejos de atención primaria. Así que vamos vamos a, a esperar el diván y también les recordamos, también les recordamos que tenemos a Jimmy Hungría. Eh, claro. Claro, la gente se llevó de, me, que, de que Méndez se fije a la boda en vez de llevarse de los avisos de emergencia. Ok, si no es rebuscado, pero claro, perfecto. Ahí sí llegamos a un punto con una oyente estelar. ¿Por qué lo tuvo que anunciar? Si no lo anuncia, por eso es muy normal. Pero es que aquí no, ya le gusta mucho. Ahí recuerden que leímos temprano cuando él le eh, profesó su afecto, agradecimiento y admiración 
al presidente. Bueno, José, vamos a hacer la pausa para darle la bienvenida a Mari Mora Ramis con su diván que le están esperando por ahí. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. en la carretera Sánchez en dirección oeste-este un vehículo impactó a dos personas que iban un motor y resultó uno de los motoristas muertos y el otro está interno fue llevado de emergencia al hospital Juan Pablo Pina hasta ahora se desconoce la identidad de las personas involucradas en el choque y la MED está viabilizando. Es un carro Nissan color blanco. Un carro Nissan color blanco. De placa, la placa es... La placa es A879246. A879246 es el... Esa es la placa del vehículo involucrado en el accidente. La situación del tránsito se está tornando un poco caótica por la situación. Así es que como un servicio público recomendamos a los oyentes del matutino alternativo que utilicen la 6 de noviembre para llegar a Santo Domingo. El accidente es en Atillo, San Cristóbal, en dirección oeste-este y hay una persona muerta. El cadáver todavía no ha sido levantado, está ahí y la otra persona que resultó herida fue llevada al hospital Juan Pablo Pina. Como le dije, la MED está viabilizando, sin embargo, ya se está formando un tapón, por lo que es recomendable que las personas tomen la 6 de noviembre para ir o regresar de Santo Domingo. Reportaje de Hainam Reynoso, eso está ocurriendo ahora mismo, lamentable, la verdad. Y ahora esperamos a Mari Mora. Adelante, José. Salud mental, ay, la salud mental, la salud mental debería o debe estar en la agenda oficial pienso yo, en cualquier otro país lo está, el diván de Mari Mora, bienvenida bienvenida, adelante Hola Carmen, ahora que estamos arropados de esa sensación de, de duelo colectivo de empatía de mucha gente eh, por, por las tragedias que tú has estado comentando 
y, y muy sorprendida de que el matutino tiene reporteros por todas partes. Eso me, eso me claro encanta, sí. ¿no? Cómo se van tejiendo esas complicidades en favor de, de informar al público. Mira, el 10 de octubre se celebró el Día Internacional de la Salud Mental y yo estaba hablando de otra cosa. Ese fue el último programa que yo hice antes de una pausa obligatoria, ¿no? Eh, eh, yo estaba hablando del libro Cállate y, y eh, no, no pude eh, abordar este tema que no pierde eh, eh, ninguna actualidad porque es pan nuestro de cada día, ¿no? El lema eh, este año era salud mental es un derecho humano universal eh, y se perseguía a nivel internacional mejorar los conocimientos, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental. Y cuando uno se da una vuelta por, por las estadísticas, Carmen, ya esto no es cosa de un grupito de gente rara, que, eh, que están arropados por una estigmatización terrible, ¿no? sino que 450 millones de personas en todo el mundo están afectadas y eh, las estadísticas señalan una tendencia de una de cuatro personas en el mundo. Aquí eh, las estadísticas que no son actualizadas, como siempre, estas son del 2019, previo a la pandemia, por lo tanto, eh, se equiparan los porcentajes a los porcentajes de trastornos mentales a nivel mundial. Un 20% de la población en edad de trabajar eh, eh, reporta problemas de salud mental, siendo los primeros eh, el trastorno de ansiedad, por eso elegí esa canción de Carla Morrison, eh, y la depresión, ¿no? que son los que más se diagnostican, pero aquí hay de todo, muchas adicciones, cada vez más demencias y otros tipos de problemas. Y cuando uno revisa qué, qué dice la OMS, eh, esa entidad que se volvió eh, tan poco creíble y tan torpe a los ojos de todos nosotros durante la pandemia, pues ellos definen eh, salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales, y lo subrayo eso de normales de la vida, y puede trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Y si uno se pone a pensar, Carmen, ¿qué son eso de presiones normales? Eh, se nos ha hecho normal tener mucha presión. Vivimos en una cultura del rendimiento. Ya no es la cultura de, de la disciplina, que bastaba con que tú cumplieras unos parámetros, sino que además te tienes que llegar al agotamiento, a un, a un burnout promovido por todas las esferas. Y cuando nos ponemos a pensar la cantidad de gente que no contribuye para nada a la comunidad, eh, hace un momentito teníamos nosotros este debate que es corto, pero es tan rico, yo lo espero cada semana contigo y con José, de los comportamientos colectivos que hubo y que cómo hay que repartir eh, responsabilidades en eh, lo que pasó el sábado. Y la, la tristeza que nos produce, Carmen, que, que eso de que existe el aprendizaje, la capacidad de no tropezar con la misma piedra, pues ese día no se dio. Así como José dice que decía que hay mucha gente que andaba en la calle por obligación eh, un sábado en la tarde, yo digo que también había mucha gente por gusto. De hecho, recuerdo conversar con mi hermana que vive en la Sarasota, a la, eran las nueve de la noche, y ella decía, yo no entiendo cómo, sabiendo lo que está pasando, aquí hay tantos carros circulando, a mí no me parece que un sábado en la tarde, las diligencias se suelen hacer en la mañana, la gente fuera dirigiéndose a obligaciones que no eran eh, eh, pos posibles postergar, entonces 
eh, eso forma parte también de, de la necesidad de salud mental, dónde está el criterio, dónde está la capacidad de advertir el peligro, de seguir instrucciones, eh, eh, vamos a tener que militarizar todo el país cuando Exacto. caigan dos gotas, es decir, eh, en nombre de la seguridad vamos a, a transigir con, con, con las libertades como está ahora mismo eh, Argentina que, que firmó un cheque en blanco al vacío y a la, a la incertidumbre, han preferido eso, entonces caramba qué contexto tan tan complejo y tan difícil para que nosotros eh, pensemos en que es posible preservar una salud mental. El otro día alguien me preguntaba, bueno, pero ¿no será que la gente mañoña ahora y todo produce problemas mentales? Porque en pasadas generaciones habían también dificultades económicas, había esto, había lo otro. Bueno, cuando uno se acerca a los estudios, que eh, para ir un poco más allá de la opinión, porque opinión hoy en día, que podemos opinar en cualquier sitio, lo tenemos todo, ¿no? Uno ve que hay una serie de cosas sobre la mesa que enturbian el panorama de cualquiera. Lo primero es esa cultura que te dije de fomento del estrés crónico. Tenemos que rendir hasta agotarnos y nos convertimos en nuestros propios verdugos y somos nuestros propios esclavos. Hay la cultura del ocio y la cultura del descanso. Es, eh, ya no existen, lo que existe es un entretenimiento y un pánico al aburrimiento y a la tranquilidad, un abuso eh, que llega al empalague eh, de la tecnología, que nos persigue hasta cuando estamos en la ducha, la mala calidad de esas redes sociales, esa sensación de soledad que podemos tener cada vez más frecuentemente en la multitud, los estragos de ese, clima, de ese cambio climático que, como tú decías, eh, leías ahorita, no es que sea el culpable de todo, pero sin lugar a dudas eh, introduce un margen de incertidumbre eh, cada vez más presente en nuestro día y potenciado también por la facilidad de estar enterado hasta de, de sufrir hasta de lo que pasa en Islandia. ¿no? Eh, la pandemia de la COVID-19 y otras amenazas que eh, ayer hablaba yo con Rosa Mariana Brea y le decía, ¿te acuerdas como tú y yo dijimos en varios escenarios que compartimos en la pandemia que la pospandemia iba a ser peor? Se nos olvida que los lazos quedaron mal, maltrechos eh, y que eh, eh, hubo un impacto económico y hubo una sensación de que, de que podíamos eh, funcionar a través de una indiferencia colectiva que se acentuó muchísimo más en esa segregación obligatoria que tuvimos. La inseguridad ciudadana, que no solamente la estamos viviendo en países en vías de desarrollo como el nuestro, eh, la conflictividad social, Carmen, que vemos en España, esa sociedad crispada todas las noches, eh, eh, por las medidas eh, que no son aprobadas, pero que en la geometría variable de la democracia caben, hay que revisar eh, el sistema, ¿verdad? La desesperanza, la, las dificultades familiares y de pareja, y lo que vamos a hablar hoy, las dificultades de acceso a eh, la, la ayuda en salud mental. Bueno, todo ese panorama nos prefigura un escenario en el que no es este extrañar que nosotros, cualquiera de nosotros, esté en ese 25% de ciudadanos que eventualmente van a presentar algún tipo de respuesta eh, en forma de síntomas de salud mental. ¿no? En nuestro país yo estuve revisando, bueno, ¿y qué hace una persona cuando todavía no ha llegado al punto de descontrolarse y de tener síntomas muy invalidantes, de esos que no se pueden ocultar, ni a los demás ni a uno mismo, ¿qué uno puede hacer? Y en nuestro país, aunque no han sido todavía valorados eh, eh, 
la calidad de estos servicios, sí tenemos que hablar de la línea de salud mental que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública, que cuenta con 38 psicólogos que están eh, eh, proporcionando primeros auxilios a través de la línea telefónica 809-200-1400. Además, una numeración un poco eh, fácil de seguir. Ya para el mes de julio eh, reportaban 6.400 llamadas de las cuales 2.700 fueron específicas para asuntos de salud mental. Eso te quiere decir que la gente llama para muchas cosas. La gente se quejaba en un 57% de tristeza, en un 51% de angustia, en un 48% de ansiedad, un 49% y me sorprendió mucho, Carmen, la cantidad de gente que, que en esa pequeña muestra decía que dormía mal, el insomnio, un 17% la, la pérdida del apetito, que son funciones vitales que cuando empiezan a, a no ir bien comprometen la salud global del individuo y la gente hablaba de enojos, palpitaciones, preocupaciones constantes, sentimientos de, de soledad e intenciones suicidas. Eh, esta última en un 12% de las personas que acudían a esta línea. Entonces, eh, fíjate cómo eh, se abre la posibilidad de entrar en contacto con una ayuda y la gente que se entera sí que responde, porque a veces creemos como que que mulos son todos, y la verdad es que no, hay mucha gente, y mi experiencia, siempre hablo de mi experiencia en las cañitas hace muchos años, la respuesta que gente que no sabía muy bien hilar una oración completa era susceptible y receptiva a, al apoyo eh, psicosocial que pudimos brindar un grupo de mujeres aventureras que, que proporcionábamos ayuda gratuita en un centro de salud que hicimos con la mejor intención. Me encontré también con el Instituto de Salud Mental y Telepsicología, el INSAP, que tiene una página web a disposición nuestra y que tiene diversos programas con una, un grupo eh, de grande de diferentes especialistas a disposición. Eh, tienen la línea Aliento, que es un programa de atención para los niños y niñas con necesidades de apoyos especiales. Eh, tiene eh, un uno ultralínea que es para las familias, tienen ayuda psicológica, etcétera, etcétera. Pero en contraste con estas primeras medidas que están un poco en pañales, porque fíjate que es la vía telefónica, no todo el mundo tiene los minutos para llamar porque no son líneas en donde tú pagas tu llamada y hay mucha gente que la verdad que no tiene minutos porque hoy el celular es eh, la fuente principal para uno llamar. No, no existe eh, el aprovechamiento pleno de todas las posibilidades que el ciberespacio eh, brinda y que casi siempre la, lo utilizamos para estresarnos y no para desestresarnos. Y por eso tú comentabas que yo iba a hablar de un programa que yo me inscribí y ya recibí mis recomendaciones. Eh, se llama Every eh, Mind Matter, cada mente importa, y fue es un programa de prevención de problemas mentales que se hizo en Reino Unido con el Departamento de Salud Pública de Inglaterra en colaboración con el Sistema Nacional de Salud Británico y has, eh, tiene una serie de recomendaciones orientadas a ayudar a las personas a cuidar su salud mental, a mejorar su bienestar y apoyar a otras personas con preocupaciones en torno a su salud mental. Eh, yo viví la experiencia y quise hacerlo porque, bueno, siempre es bueno poderle explicar a la gente en qué, en qué consiste todo esto. Lo primero que tú te encuentras es un test muy corto que puede, eh, si tú le das al traductor, te lo pone en español, 
para eh, eh, llenar eh, preguntas sobre cómo duermes, cómo comes, qué nivel de, de, de intranquilidad eh, tienes, eh, de estrés, eh, en fin, se puede detectar ánimo depresivo y otras cosas, y se van a centrar eh, en, en estos tópicos. Síntomas de estrés o de ansiedad y sus posibles orígenes, consejos para manejar las señales de estrés y de ansiedad que podemos tener, pautas para ayudar a compañeros o amigos con problemas de salud mental, información de centros sanitarios en caso de que se necesitase una ayuda eh, inmediata. Y ahí es donde nuestro sistema se complica porque si bien es cierto que hay centros en donde hay psicólogos y psiquiatras, son 600 y pico lo que hay para toda la población dominicana en el sistema público y ya sabemos que el sistema privado es caro a pesar de que hay cada vez más centros, incluyéndome a mí, en mi consulta privada, que tenemos un pequeño porcentaje de bajo costo para personas que una vez que tú depuras, porque aquí hay mucha cara muchas veces, hay para el salón, pero no para la consulta, eh, una vez tú depuras, tú te das cuenta que esa persona no tiene los recursos, y bueno, yo reservo siempre un porcentaje de ayuda, y otros colegas míos también con conciencia social, eh, reservan parte de su, de su espacio de trabajo para hacer esa colaboración con personas de bajos recursos. Eh, lo interesante de esta propuesta es que todo está online. De repente, a mí se me detectó, que yo lo sé y estoy luchando contra ello y he mejorado un poco el tema de la mala calidad de sueño. Ya viste que aquí se reportaba un 41% de la gente que llama a la línea de ayuda y eh, de repente me llegó en eh, una aplicación a mi correo electrónico una serie de videos eh, que me enseñan a respirar, que me dan consejos te llega un Your Mind Plan, o el plan de tu mente, traducido al español, eh, que te permite entonces eh, saber qué hacer en una primera aproximación, Carmen, porque si lo que tú estás teniendo todavía no se ha descontrolado, pautas de autocuidado que uno las sabe pero no las eh, pone en marcha, nos ayudan como son las pautas de higiene del sueño, como son eh, algunas estrategias eh, que tienen que ver con la sensibilización sobre los estigmas que uno mismo se pone sobre salud mental. Ayer yo hablaba con alguien que me llamaba y me decía, no, 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 yo lo estoy controlando, eh, pero eh, he tenido que manejar tres duelos sucesivos, eh, tengo problemas de pareja, tengo mucha presión en el trabajo, tengo más en el plato, estoy embarazada, recuerdo que era una, una mujer que me llamaba y me decía, pero yo no necesito ayuda, yo le dije, bueno, si tú me estás llamando, aunque era una llamada a título amistoso, no de, de profesional, yo creo que es que las cosas llegaron a un punto que ya tú misma no lo puedes manejar. Entonces, no te, ¿por qué te vas a castigar si tú tienes las posibilidades de una ayuda más eh, cercana? Y deberíamos acostumbrarnos, Carmen, a tener el psicólogo de cabecera. De hecho, cada vez más personas me llegan a mí para decirme, yo vengo para chequear cómo estoy. Gente a la que yo le he dado el alta, por ejemplo, porque vinieron con un problema puntual, eh, con una enfermedad mental clara, ataque de pánico, o, o eh, pensamiento obsesivo compulsivo, o tristeza y otro tipo de cosas, se acercan cada vez más a decirte eso. Entonces eso da esperanza frente a mucha gente que todavía cosecha esa idea de que el enfermo mental es peligroso y por lo tanto yo voy a ocultar a pesar de que es tan frecuente. Hay todo tipo de estigmas que se dan en las instituciones, no promovemos a alguien, hay prejuicios, discriminación y muchísimos estereotipos, estigmas que se dan a nivel social, 
eh, a nivel institucional, como decía, pero también un autoestigma de decir, no, yo aguanto más, esto no es suficiente, porque para ir a pedir ayuda yo necesito estar muchísimo peor. Eh, todo eso contribuye a que gente que tiene la posibilidad de pagarse esa ayuda, entonces eh, eh, se espera a que la situación llegue a un extremo incontrolable. Las estadísticas, Carmen, seguramente son eh, están a la baja. Si nosotros comparamos la cantidad de gente que está tomando psicofármacos, o bien porque se automedicaron, o bien porque fueron medicados y no siguieron ningún tratamiento. Entonces, si uno se lleva de, de ese consumo de, de psicofármacos, entonces uno diría, esto está mucho más aumentado de lo que al principio pensamos. Y eh, yo ahora estoy dando una asignatura de supervisión clínica para chicos que ya se van a graduar, ¿no? que están haciendo su pasantía, y estoy obligada a revisar la ley de salud mental, la 1206, Carmen, nuestras leyes, tú que sabes más leyes que yo, son cartas a los reyes magos. Es decir, es, es una, una carta de intención, no uh -huh. es una carta que, que tú te preguntes cómo, ¿dónde están los recursos para tú poder eh, llevar a cabo un, un diseño maravilloso que casi siempre se le paga a expertos externos, eh, a veces hasta extranjeros que vienen y te dicen de la OPS o de otras instituciones eh, qué es lo que hay que hacer y te hablan de los centros comunitarios que tienen que existir, cómo acercar la ayuda a la comunidad y cómo todo eso todavía está por hacer. Entonces, la respuesta que ha tenido este, este, la actual administración de gobierno es crear esa línea telefónica que yo celebro, por supuesto, que creo que hay que medir el impacto y mejorar, si es posible, su implementación, la línea de salud mental. Pero esa es una primera aproximación, Carmen, porque imagínate que alguien que ya tiene una idea suicida llama desesperado, le atiende en media hora probablemente esa persona no vuelve a recibir ningún tipo de ayuda. ¿Sirve eso para evitar la tragedia? Yo creo que no. Entonces, claro, eh, a veces abrir este tipo de, de recursos, que está muy bien, sin entonces tener lo que sí tiene Inglaterra, que es dónde voy a derivar, qué recursos hay para atender cosas más profundas o más graves, ahí es, es donde encontramos problemas. Yo recuerdo en una ocasión, Carmen, hace unos años, que una paciente de esas de bajo costo, que vivía en el interior del país, eh, bueno, eh, se tomó unos medicamentos, atentó contra su vida y acabó en el mocoso puello. Yo que estaba al habla con la, con la hermana todo el tiempo, pues eso pasó de madrugada. Ella estaba en un pasillo, en, en una silla sentada después de un lavado de estómago. O sea, hay que ver, que hay una, es de las pocas unidades de salud mental que hay eh, funcionando en la red pública. Eh, sí, imagínate esa muchacha acabada de salir de, un, de, de, una, eh, de una intervención de esa naturaleza, se, doblada en una silla y todavía eh, con ganas de volverlo a hacer. Entonces, eh, si no existe un mejoramiento de esa red que, de atención secundaria y terciaria, pues francamente tú abres unas expectativas que luego no vas a poder cerrar. Cosa contraria ocurre entonces con... Eh, eh, el Instituto de Salud Mental y Psicología, que además cuenta con una serie de organismos eh, multilaterales como UNICEF, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud, la USAID y otras organizaciones que están... Eh, me pareció muy inteligente la forma en que se ha planteado eh, Julio Canario, que es experto en bioética, egresado del INTED y psicólogo clínico, que ha eh, potenciado 
esta línea de ayuda, estas líneas de ayuda, línea familiar, eh, familiar contigo y, y otras líneas, línea de vivir, un servicio de asistencia personalizada para personas suicidas. Esos recursos existen, son fáciles de buscar. Y sin embargo, Carmen, pasan sin pena ni gloria muchas veces porque estamos ocupados más en el chisme, en la diatriba política, en el, en el Reels que se sube a las redes sociales y a veces estas cosas se diluyen y son importantes tener en cuenta porque a cual, en cualquier momento, muy cerca de nosotros e incluso a nosotros mismos, nos va a pasar que vamos a necesitar ayuda. Mari, para muchas personas que nos están escuchando y, y hasta para especialistas, eh, puede haber resultado una sorpresa esa, esa eh, existencia de una línea de ayuda. Primero, quisiera saber si es diferente a la línea de ayuda eh, para el suicidio que existe hace un tiempo y no sabemos realmente cómo funciona. En segundo lugar, me llama la atención la cantidad de personas que han usado esa línea y quisiera saber y me hago eco de, de muchas de las personas que nos están escuchando, ¿quién atiende esa, esos reclamos? Sí, y mira, ¿Cómo sí. lo canalizan? O sea, yo te digo, mira, yo ¿y cómo tú te das cuenta? Y eso también pasa para quien toca la puerta de tu consultorio, ¿cómo tú te das cuenta que tu salud mental está comprometida? Sí, mira... Eh... Hace falta mucho, mucha psicoeducación, Carmen. Eh, hay veces que uno cree que está diciendo verdades de perogrullo. De hecho, yo mañana tengo un taller a nivel empresarial de sensibilización en salud mental. Que siempre pasa esa paradoja, ¿no? Porque la misma, eh, las empresas que te contratan eh, te promue quieren promover una autoconciencia y luego no hay políticas en las propias empresas para... Eh, proteger a la gente de los niveles de estrés. Mira, eh, tanto en la línea de salud mental, que hablaba de que hay 38 psicólogos, son psicólogos colegiados y con execuator formados, que están bajo la coordinación, es una, la línea 809-200-1400, eh, está preparada como una especie de call center eh, de, de, de ayuda psicológica, es decir, ahí, ahí eh, tú, pueden eh, soportar una gran cantidad de llamadas para eh, esos 38 psicólogos. No, no están abiertas los domingos, por ejemplo. Todavía hay que extender más la ayuda, pero el problema es que una vez tú das esa asistencia, que casi siempre es puntual, ¿qué vas a hacer? Naturalmente ellos informan de lo que existe, pero eso que existe no funciona bien. Eh, funciona de forma muy saturada. Lo vemos incluso en el CAIT con, con pacientes neurodivergentes o con afecciones neurológicas que uh -huh. se abrió uno hace poco, pero la demanda eh, eh, es muchísimo superior a la capacidad que tienen estos profesionales de atender. Lo mismo pasa en la Plaza de la Salud, que hay un servicio de atención primaria. Yo tengo estudiantes en prácticas allí, se hace un gran esfuerzo, todos los profesionales que están allí tienen luego un servicio de mayor profundidad, de mayor alcance que una oyente del matutino, Ana María Hernández, eh, que, que es quien dirige ese servicio en, en la Plaza de la Salud, eh, eh, hace un trabajo también extraordinario, pero no dan abasto, no dan abasto porque la demanda es cada vez más creciente y eso te va diciendo, Carmen, que la gente cada vez tiene más conciencia, porque va, va, eh, con la ansiedad la gente es capaz de, de, de identificarlo porque la ansiedad es muy ruidosa. 
No es como claro. la tristeza que te esconde. Uh -huh. Una persona con una, uno, un grado de ansiedad que llega a un ataque de pánico, colapsa las urgencias porque lo primero que cree con las palpitaciones y con todos los síntomas eh, que parecen cardiovasculares, y lo son, pero de origen nervioso, eh, acaban llegando eh, solicitando una ayuda, muchos de ellos. no Mucho más difícil es que llegue la gente por insomnio eh, que el, entonces el insomnio, eh, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, eh, con cualquier paciente que te dice que no duerme bien, hasta que tú no despejas esa variable, intentas que empiece a dormir bien, y a veces hay que ponerlo en manos de expertos en sueño, que no siempre todo psiquiatra es experto en sueño, advertencia a eso, ¿no? Eh, es toda una especialidad el tema del manejo del de, de estrés, y hay que fomentar en nuestro país la emergencia de especialista en psico-neuro-endocrino-inmunología, que es la especialidad que puede abordar, fíjate que eh, eh, necesita cuatro especialidades para abordar la, los remanentes que deja una vida estresante, un estrés crónico de, de larga duración. ¿no? Entonces, una persona que no duerme bien tiene de todo, puede presentar migrañas, pero también es más susceptible a que ese sistema inmunológico se quiebre con más facilidad ya que se presenten problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿está funcionando? ¿Son profesionales eh, capacitados? No, no, no estamos diciendo que no. Eh, y como, fíjate, oyentes del matutino que son internautas, eh, que tienen acceso y buena conectividad, pues mucha de esta gente no sabe, y yo particularmente preparando este diván, que por eso que me gusta, cuando para mí eh, eh, preparar el diván eh, no es solamente la ilusión de verme de oírme contigo y de estar dirigiéndome a la gente, sino que es un autoaprendizaje muy valioso. Eh, me encontré con Every Man, eh, Mind Matter, que me pareció un trabajo emulable, que además el propósito es que pueda servir y que estaba funcionando ya en el 2019, fue cuando terminó y se puso a disposición del gran público, pero hizo unas especificaciones para atender la situación de emergencia que se presentó durante la pandemia. Fíjate que qué fácil es entonces, cuando ya los recursos existen, extenderlos en una emergencia. Lo difícil es crearlos, que es lo que nos pasa aquí. Queremos crearlo puntualmente para una desgracia, nos damos cuenta que ni los bomberos ni nadie está preparado, como pasó en San Cristóbal, con el, el famoso, eh, los incendios, ¿verdad? Las explosiones que hubo, y luego pasa eso, y tú no has oído hablar de planes de nada, porque todo es una contingencia de cara a, a esta ca eterna campaña que empezó desde el mismo, de, mismo día en que se juramentó el presidente Abinader. Entonces, hay un agotamiento, que yo no sé si tú tienes un hartazgo, de que todo se vuelve campaña política y que, sí. no, y que no existe una capacidad entonces de, de consensos y de llegar a acuerdos y de, y de intentar echar para adelante porque todo el mundo está eh, alando para su lado no y, y buscando el mejor eslogan. Es muy intenso, y, todo muy intenso. Dios mío, todo se nos está yendo en publicidad. Mira Mari, como comprenderás hay eh, las preguntas pertinentes y... La incredulidad. Dice un oyente, bueno, lo voy a decir tal cual, si sí, uno llama, tiene problema del sueño y el chamaquito, parece que ha tenido la experiencia, te dice, busca una pastilla de dormilón, así ¿Cómo? es que lo solucionan. Eso no tiene supervisión, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero existe el proyecto, el plan y debe tener eh, la vigilancia, pero se nos queda, eh, Mari, 
y por la insistencia de un oyente muy apreciado, dice, ¿cuándo te percatas que tienes un problema de salud mental? Porque uno tiene el prejuicio con cualquier afección que tenga que ver con tu equilibrio mental, es cierto. Pero ¿cuándo uno puede detectarlo? Sí, muchas veces no eres tú el que lo detecta, lo detecta el otro, el que está cerca de ti. Y mucha gente, entonces, cuando en la pareja, por ejemplo, uno de los dos dice, yo creo que tú deberías pedir ayuda, es un insulto. Entonces ahí el pleito está casado. No, yo pienso que, que las cosas no están tan mal en el sentido de que podemos darnos ahora más cuenta que antes. La pandemia también legitimó el hecho de que cualquiera podía caer. Eh, eh, ayudó un poco, no a que se crearan los servicios necesarios, pero sí para que la gente entendiera que las cosas cotidianas cuando aprietan Eh, pueden generar sintomatología y mucha gente eh, contó, yo misma conté y mucha gente contó que, que sufrió de, de ansiedad, que tuvo problemas de sueño, que, que no se quería levantar de la cama, que pensó que el mundo se iba a terminar, es decir eso, yo creo que la, la, la pandemia si, si le pusiéramos un poquito más de atención, Carmen, podría servir muchísimo más, por ejemplo Una de las cosas que yo decía y que el gobierno en un momento desde el Ministerio de Trabajo instó, tenemos capacidad para teletrabajar. Si iba a haber una ciudad colapsada, aunque no llovió afortunadamente el lunes, pues entonces ayer eh, quedarte en tu casa trabajando era contribuir al bien común. Y, y conozco mucha gente que se quedó teletrabajando. Yo recuerdo que a mis pacientes, a muchos de ellos se les dio la opción, si no puedes venir, porque había muchos niños que no fueron a la escuela y los padres entonces lo tenían complicado, eh, acudir al teletrabajo como un punto de emergencia es muy valioso. Saber que eh, el mundo online puede ser beneficioso y que si cualquiera de los oyentes Eh, anímese a llenar ese test que esta plataforma brinda, no perdemos nada. Ese test tiene eh, pocas preguntas y en, en menos de, de cinco minutos tú lo llenas para tú saber eh, si tú estás presentando algún tipo. O sea, lo más interesante de esta plataforma es que empezamos con un diagnóstico preliminar y luego están los recursos. Utilizamos tutoriales para todas las cosas que hacemos en casa, para montar un televisor, para cambiar una goma, para buscar canciones, y sin embargo, eh, nos ponemos vagos para buscar eh, herramientas que nos permitan potenciar el bienestar. Eso está ahí a nuestra disposición, es barato, es gratuito en este caso, está en español, y a mí me me pareció que tenía un rigor, que me me, me espanté con eso que me dijiste, de que hay muchachitos recomendando, bueno, yo pienso en las universidades, y hago un llamado especial a la mía en TEC, deberíamos potenciar investigaciones para medir el impacto y eh, el desempeño de esta línea de salud mental para mejorar. Porque las cosas, eh, esto se lanzó eh, el año pasado, tiene poco tiempo corriendo, se hizo un primer intento de disponer eh, un listado bastante amplio de psicólogos que se ofrecieron en la pandemia de manera gratuita, Eh, y que, bueno, ese ensayo sirvió entonces para eh, lanzar este proyecto Línea de Salud Mental, que no es que no tiene supervisión ninguna, pero que parece que lamentablemente hay malas experiencias también. Entonces hay que dotar esto de cierto rigor, porque esto es delicado, no cualquier loco se puede poner a contestar llamadas, hay muchísimas cosas que no se pueden hacer desde la telepsicología, eh, y otras que sí, y bueno, eh, en el Instituto de Telepsicología... Eh, hay, eh, yo pienso que también una intención 
que alcanza lo público y alcanza lo privado. Me gustó mucho esa iniciativa porque aunque probablemente también tenga sus falencias, el Instituto de Salud Mental y Telepsicología, pues tiene ese compromiso de atención eh, eh, gratuita, que no es gratuita para el Instituto porque hay instituciones que, que, que proveen esos, esos fondos y, y que Julio Canari, eh, Canario promueve, ¿no? Desde un, un, un hombre además muy conocedor de los preceptos bioéticos, eh, que es muy importante tener en cuenta en cualquier tipo de provisión de ayuda de esta naturaleza. Bueno, Mari, un abrazo a Selma, Selma Zapata en sintonía, qué bueno tener ese tipo de oyentes. Mira que si puedes repetir el nombre de la plataforma inglesa y muchas preguntas como siempre, gracias Mari, y hay que... Hay que tratar de estar sanos mentalmente y a propósito, y varios diván usted dedicó en la época de la pandemia y luego de la tragedia en San Cristóbal y luego de otra tragedia que hubo, de tragedia en tragedia, a lo que, se, a lo que significa la salud mental colectiva, cómo el colectivo se estremece con determinados acontecimientos y eso será tema para un próximo diván, pero para la despedida, Mari, que repitas... El, sí, la, sí. la plataforma devuelvo el saludo a, a Selma Zapata Every Mind Matter cada mente importa así se llama, la podemos buscar en, en googleando eh, yo les, eh, les eh, animo a los oyentes del matutino que tengan la percepción de que les pasa algo o no la tengan que se animen a llenar la pruebita que tienen el test que hay eh, y, y de poner ahí su correo electrónico porque no pesa para nada el que recibamos consejos que yo me han venido bien para cuidar mi sueño, por ejemplo. En lugar de leerse las cartas, que entren ahí. Muchísimas <risa> gracias, Mari Mora, por no, su vaya. diván de este 21 de noviembre. Hacemos una pausa y recuerden que todavía falta Jimmy Hungría. Adelante, José Antonio. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Teatro Garabato presenta La Cena Lady Macbeth, adaptación de la obra de Shakespeare con dramaturgia de Felipe Blonda, dirección de Arturo López y actuación de Onaya de los Santos. El próximo fin de semana, viernes 24 y sábado 25 a las 8.30 de la noche en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes. Y el domingo 26 a las 7.30 de la noche en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito se presentará un concierto lírico del tenor Juan Cuevas y la mezzo-soprano Belkis Hernández acompañados por el pianista Antón Fustier y los percusionistas Pedro Ferreira y Tony Cortorreal. Y el viernes primero de diciembre a las 8.30 de la noche en la Sala Manuel Rueda será el concierto navideño de la Orquesta Integrada de Vientos Festivant. Y a propósito de la Navidad, para los amantes del ballet en muchos países, 
un elemento importante de la tradición navideña es presenciar una función de El Cascanueces, ballet en dos actos y tres cuadros, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, libreto de Iván Sebolovsky y el propio Petipa. Basándose en la adaptación de Alejandro Dumas, padre, del cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Nuevamente, El Cascanueces estará presente en Santo Domingo la semana que viene, del jueves 30 de noviembre al domingo 3 de diciembre, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de bailarines del Ballet Nacional Dominicano, Ballet Concierto Dominicano y la Escuela Nacional de Danza, con la dirección general y coreografía de Carlos Beitía. Y llegamos ya a nuestro momento musical, que hoy está dedicado al merengue, pues el próximo domingo, 26 de noviembre, es el Día Nacional del Merengue. El motivo de la fecha es porque la primera vez que el merengue fue mencionado en una publicación en la República Dominicana fue en la edición del 26 de noviembre de 1854 del periódico El Oasis. 151 años después, en 2005, cuando en el Centro León se celebró el primer Congreso Internacional de Música, Identidad y Cultura en el Caribe, surgió la propuesta de declarar el 26 de noviembre de cada año como Día Nacional del Merengue, propuesta que fue acogida por el presidente Leonel Fernández mediante el decreto 61905 del 11 de noviembre de 2005, el cual expresa, citamos, el merengue es el vinculante musical más determinante de la dominicanidad y la manifestación cultural más arraigada y fundamental de los habitantes de la República Dominicana. Fin de la cita. Adelantándonos a la celebración del próximo domingo, a continuación escucharemos a Dionisio Mejía Guandulito interpretando el merengue ganador del primer premio en el primer festival del merengue celebrado en 1969 por la Asociación de Músicos, Cantantes, Bailarines y Locutores Amucaba de la autoría de Pedro José Mendoza, La Chiva Blanca.
Bueno, hay varias versiones, Jimmy, de esa chiva blanca. Eh, sí, el merengue, viva el merengue. Había muchas actividades relacionadas con el merengue, pero me imagino que algunas se suspendieron por todos los acontecimientos. Mire, y una noticia que puede tranquilizar mientras tanto, y es que la Oficina Nacional de Meteorología pronostica para hoy una menor actividad lluviosa, porque también hay unos unas cuantas personas que se dedican a, a, a decir que la cosa viene y que hay que tener cuidado, vamos a oír los, los avisos oficiales. Entonces dice que hoy se prevé una menor actividad lluviosa debido al ingreso de una masa de aire más seca que empezará a establecerse sobre el territorio dominicano, producto de una circulación anticiclónica. En las horas matutinas, el cielo tendrá nubes aisladas, eso lo estamos viendo, eh, las precipitaciones serán limitadas. En la tarde, habrá un cielo soleado, temperaturas calurosas, y en la noche, en Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Ceibo, La Alta Gracia, Eh, habrá campos nubosos y posibles chubascos. Eh, Mañana miércoles el sistema anticiclónico continuará aportando buen tiempo sobre el país. Eh, Sin embargo, informa ONAMED la existencia de dos áreas de bajas presiones, la primera ubicada sobre el mar Caribe Central, y la segunda sobre el Atlántico. Pero mientras tanto, ahora... Eh, oye, dije, ¿qué va? Que la gente lo que está pendiente es de Méndez. No, no, esto es un aviso importante. La disminución paulatina en las lluvias se mantiene contra inundaciones por crecidas en ríos, arroyos y cañadas. Eh, recordemos que antes del desastre del fin de semana ocurrió la tragedia de Hayaco, una tragedia que ahora, ahora ya se olvidará como la de San Cristóbal y ustedes saben que en esa tragedia, nosotros lo comentamos aquí, el director de medio ambiente, el director provincial de medio ambiente, dijo que no, que, que no podía hacer nada, que eso era una costumbre de esos comerciantes y que todos van allá, y y, que eso es tradición, divertirse ahí en medio del río, en Hayaco. Pero lo peor también, lo peor no, igual de grave, fue la declaración de la representación del Ministerio Público, que dijo, ah, no, nosotros no podemos hacer nada, y tampoco medio ambiente hace algo. De modo que así estamos, y... Eso es lo más terrible, cuando nos dijeron, puede venir algo similar, o sea que no hay hay solución, lo que sí hay que obtemperar las medidas. Y sí se reportaron eh, otros accidentes, pero ese fue ayer tarde, la empleada de Conani, que se la llevó, se la llevó un, una guagua sin ningún inconveniente. Y claro, eso lo dijimos muy temprano, que el día 27 ya comienzan las vistas públicas para escoger 
a las personas que ocuparán las vacantes en el Tribunal Constitucional. Así lo anunció el Consejo Nacional de la Magistratura. Así que podremos ver a las personas eh, expuestas al interrogatorio de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y las personas, los jueces a sustituir, son Milton La Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez, Samuel, Justo Pedro Castellanos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Así que eh, sí, esa es otra pandemia, exacto. Los motores, las guaguas haciendo lo que quieren. Sí, esto sirvió para que nos olvidáramos de los semáforos, para que nos olvidáramos de Hayaco, para nos, que nos olvidáramos de muchas cosas, lamentablemente. Así que esa, esas tenemos. Y recuerden que el director ejecutivo de Senasa ha llamado a la población a continuar con las medidas de precaución porque debido a las lluvias se esperan que se propaguen una serie de enfermedades. Ustedes se quedan con Fidelity para escuchar las baladas de los 80, de los 70, hasta, bueno, de los 90, sí, ahí está Michael, esperando que usted no cambie el dial, la sintonía, ahora no se dice el dial, la sintonía, y ustedes también recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Michael Félix sigue ahora al mando. Gracias, Jimmy Hungría, gracias, Giovanni, gracias, Mari Mora y Sudiván, y como siempre, a José Plasencia y su paciencia. Adelante, Michael. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.